0: Viva que está começando o Cartão Vermelho, edição 70. É, você que é muito atento, não estranhe. É a edição 70 neste dia 26 de setembro. Semana passada, quando eu anunciei a edição 70, na verdade, era a edição 69. E não foi por nenhum prurido moral, não. Foi por equívoco mesmo. Foi erro, erro. E de mais a mais o seguinte, 70 é um número mágico quando a gente pensa num programa de futebol e de política e de tudo, porque 70 é o ano do tricampeonato, apesar da ditadura, e que ditadura. E de mais a mais tem o seguinte, uma surpresa para você, uma surpresa muito agradável, porque para fazer um programa 70 de verdade, o Casão não poderá estar, porque teve um probleminha de saúde, está recolhido. E a gente terá hoje, além de Zé Trajano, como sempre, teremos hoje a presença que muito nos alegra de Mille Lacombe. Então, é um programa 70, 70 mesmo, neste Dia Nacional do surdo. E, olhe, nós vivemos num país que tem muita gente que não quer ouvir. E Vivemos num país em que tem muita gente que acha que nós somos imbecis. Muita gente como este general Heleno Augusto, que de Augusto não tem nada, Augusto Heleno, que foi pego na mentira hoje de maneira absolutamente brilhante. Brilhante. Negou que o coronel Cid estivesse em alguma reunião com o alto comando e o presidente. E apareceu a foto do coronel Cid numa, numa reunião com o presidente e o alto comando das Forças Armadas. Não sei por que não o prenderam por mentir, porque testemunha pode se omitir, pode dizer, vou ficar em silêncio, como ele fez diversas vezes. Mas mentir não pode não. É hoje também dia de Cosme e Damião. E aí eu recorro a José Trajano. Porque Cosme e Damião virou sinônimo né, de, de, de... Aqui em São Paulo era da Guarda Civil, que eles andavam dois juntos. Mas se eu não me engano, Cosme e Damião vem do Rio de Janeiro. José Trajano já vai explicar. Nesse programa que nós vamos tomar um porre de copas. Um porre, Porque nós vamos falar, evidentemente, da copa inédita vencida pelo São Paulo, a Copa do Brasil. Nós vamos falar da Copa Sul-Americana, cuja primeira partida nas semifinais será disputada daqui a pouco às 9h30 e Itaquera, entre Corinthians e Fortaleza. E vamos falar da Copa Libertadores da América, que amanhã tem Inter e Fluminense, e depois da manhã... Tem Boca Juniors e Palmeiras. Além, é claro, de falar do futuro do Flamengo. Se é que o Flamengo tem futuro. Né? É claro que tem. É claro que tem. O Flamengo é muito maior que essa gente que o dirige. Mas, oh, Zé Trajano, me explique essa história do Cosme e Damião.
1: Bom, primeiro, boas-vindas para a Miri, né? Legal. Muito tempo que eu não fazia claro. um programa com ela, né? É... Que legal que ela está entre a gente aqui no programa 70. Ele posso, posso falar até na Copa de 70, que eu estive lá, né? cobrindo no México. Estava lá no... em todos aqueles momentos gloriosos no futebol brasileiro. Olha, para falar de Cosme e Damião, nós temos que ligar para o nosso amigo Luiz Antônio Simas, sabe? Ele certamente terá explicações maravilhosas sobre Cosme e Damião. Mas o que você quer dizer é aquela dupla de PMs, né? Não estou falando dos Santos, né? Porque eu até peguei aqui, porque há uma dúvida se Cosme Damião é comemorado no dia 26 ou no dia 27. Há uma, uma, uma contradição Ele... entre a, a cerimônia é, católica e a cerimônia, a cerimônia na Umbanda, entre 26 e 27. Peguei aqui no Google diz o seguinte, olha. A festa no Brasil ocorre 27 de setembro. Portanto, nós temos um dia na frente. Não até porque... Né? É, nas religiões afro-brasileiras, ele é esse dia que celebra o Orixá e Bege uma entidade infantil que costura, costumeiramente é sincretizada com São Cosme e São Damião, com distribuição de saquinhos e doces às crianças. Agora, essa coisa que você falou de dupla policiando nas ruas, era o um tempo que a PM não matava como hoje, porque nós estamos falando que é dia de surdo, e o, e o torcedor do São Paulo, que foi que apareceu morto nas cercanias do Morumbi, era surdo e mudo. Veja Isso. você. Sabe? Não havia Isso. confronto de torcidas. Aquele pessoal que foi comemorar na porta do Morumbi era um pessoal que não teve de dinheiro para ingressar no estádio. Esses ingressos caríssimos. Então eles foram comemorar, festejar na, na porta do estádio. Os jogadores até foram pra, ali para uma grade dando tchau, abraço e tal para essa torcida numerosa que não teve como ingressar no, no, no Morumbi e aconteceu isso, tem cenas violentíssimas da polícia agredindo com cacetete, jogaram bombas de gás e acabou causando a morte desse torcedor São Paulino mas eu, eu, eu queria dizer que, ó, que hoje nós temos muita coisa para comentar inclusive nas efemérides e vamos contar com o apoio da Miriam nas efemérides, porque ela é boa nisso,
0: hein a, Mili, a Mili é boa em tudo, olha aqui. Uh, mas eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui porque não podia ter cometido mais uma vez esse tipo de engano: que desde a reforma do calendário romano em 1969, a comemoração da Igreja Católica passou para 26 de setembro. Como a Amília e eu somos muito católicos, entendeu? Uh, nós vamos comemorar hoje mesmo o Cosme e Damião. Não sem antes pedir a você, além do tradicional joinha, que responda a nossa enquete. Quem ajudou mais o São Paulo a ser campeão da Copa do Brasil? Caleri, Dorival Júnior, Rodrigo Nestor ou a torcida do São Paulo? Podia tem incluído o Flamengo, né? eu tenho
1: incluído Flamengo nessas perguntas. Aí. Também o, o Rodolfo Landim, o né? Sampaoli. Mili
0: Lacombe, eu queria, eu queria que, você, que você começasse por respondendo a pesquisa e continuasse, Mili, tocando neste assunto da assessora da ministra Aniele, que teve que ser demitida pelo erro infantil que cometeu. Vamos que vamos. Muito obrigado pela sua presença. Vamos que vamos.
2: Que é isso. Eu, eu que agradeço o convite. É uma convocação, na verdade. Né? Eu estou travando, gente. É isso? Só faltava. Estou travando. travando um
0: pouquinho. Sai e volta. Está
1: travando.
2: Tá vou, vou sair e
1: volto. Sai isso. e volta. Deixa ela sair e volta é melhor.
0: Então, antes, antes, antes da volta da Mila, você responde, faz favor, a esta enquete. Eu voto no Rodrigo Nestor e você? Pode repetir, Dorival, Rodrigo Nestor,
1: Caleri. Dorival, Caleri,
0: Caleri, Rodrigo Nestor ou a torcida? Tirar, eu já votei na torcida na última... Não, não, não.
1: não. É. Eu acho que a torcida, do Dorival e o Nestor, estão no mesmo tamanho ali. Estão tá de mesmo proporções. Tiraria o Caleri fora, tá? Fez o gol do primeiro jogo, mas tiraria fora. E incluiria o Flamengo, como eu te falei, no lugar do Caleri. Mas acho que a Miri voltou.
2: voltou. A Miri voltou. Vamos lá. Eu voto na torcida. Sempre que tem torcida, eu voto na torcida porque acho que a torcida do São Paulo, essa que, em parte, foi excluída do jogo das finais, né porque durante o começo da Copa do Brasil os ingressos eram mais baratos. E é a torcida também que, no Campeonato Brasileiro, estava lotando o jogo quarta-feira à noite com chuva contra times que não, 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 é, não são os rivais do São Paulo. Então, eu fico com a torcida do São Paulo. Acho que deu show, está dando um show. né Em relação ao erro da Marcele, é, assessora da, da Aniele. É, um erro é um erro, né, Juca e Trajano? É, difícil a gente diminuir o erro. Foi um erro grande, né? Ela é assessora de uma menina que trabalha para o Brasil inteiro. São Paulo faz parte do Brasil, né? É, a cor da pele de quem estava na frente dela não pode ser usada para depreciar um timbol. De acho, acho tão... É, aí... Tá, né? Eu acho que a gente está vendo a, a matéria né? falando da, do que ela fez. Eu acho tão lamentável dela pelo seguinte: ela é, é, ela é, uma, é uma mulher periférica, negra, doutora, estudou, trabalhou e lutou muito para chegar onde ela chegou. Ela comete um erro difícil da gente diminuir, né? e um erro que acaba em punição, em demissão, corretamente, no meu modo de ver. O erro dela abre espaço para todo tipo de comentário da, da, da porta do inferno bolsonarista, né? A gente acessa a porta do inferno bolsonarista que torce por um erro de qualquer minoria política para poder dizer, tá vendo? Tá vendo o que acontece? Então é, é, eu acho que é, isso alarga a gravidade do erro dela, sabe? Assim é, é muito triste ver esse tipo de erro eu lamento profundamente, entendo a punição, lamento ainda mais que todo tipo de racismo, de misoginia, de machismo, se siga ao erro dela, sabe? Acho que ela toca, resvala em pontos muito, muito importantes da maneira mais equivocada possível. Porque quando ela fala, só tem brancos na minha frente, é, ela fala de um jeito pejorativo, equivocado. Se ela tivesse esperado o jogo acabar para dizer, por exemplo, coisas como, no Brasil... Encarecer o ingresso é embranquecer o estádio. É um fato. Encarecer o ingresso é embranquecer o estádio. Perfeito, né? porque a gente não separa a raça de classe num país que viveu 400 anos sob a extração. Só que isso afeta a torcida do São Paulo, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, a torcida do Fortaleza, afeta todas. Então, quando ela vai para a paixão e para o deboche, ela erra. E na hora que ela erra, vem esse esgoto bolsonarista em cima dela. E aí, uma outra conta Ih, meu Deus. Uma outra coisa que a gente precisa é, apontar é que não é dado a uma mulher, especialmente a uma mulher negra, a oportunidade de errar. Ela errou, em questão de um dia e meio, ela estava fora. A gente tem nesse mesmo governo ministros e chefes de poder que já erraram tão mais, e eles estão lá. O, o direito de errar é uma coisa importante na vida, porque a gente aprende errando. Mas uma mulher, quando ela erra, ela erra pelo gênero inteiro. Olha lá aquela mulher fazendo baliza, ela não sabe fazer baliza, o que mostra que mulher não sabe fazer baliza. Um homem, ele erra sozinho. Então, é muito triste tudo isso que aconteceu, eu entendo a demissão dela, mas a gente precisa tirar as camadas de tudo o que aconteceu e falar também do racismo que está vitimando ela agora, né?
0: Você tem toda a razão, Mili, eu assino embaixo, até porque o erro dela promove esta bobagem das pessoas falarem em racismo reverso, que não existe, não existe. Não, não existe racismo contra brancos. Existe racismo contra negros num país escravagista quase por quatro séculos. Agora, eu vou dizer uma coisa. Até eu conversava com o nosso Rubens Lisboa antes de começar o programa que não passe pela cabeça de ninguém que eu estou passando pano. Não estou passando pano, eu no lugar da Daniela Franco teria demitido como ela demitiu. Teria demitido, pedido a ela para refletir, pedido a ela para daqui a pouco pedir encarecidas desculpas pelo erro que cometeu, e aquelas desculpas não do tipo, olha, se eu ofendi alguém, me desculpe. porque claro que ofendeu, claro, claro que ofendeu. Né? mas, desculpas, fruto de uma reflexão, eu sou capaz de jurar que essa moça fez o que fez porque estava pé da vida com a derrota do Flamengo e que se vingar em qualquer coisa. E escolheu a torcida branca... Eu discordo Santoro. um pouquinho, Júlio, eu... eu discordo um pouquinho. É? Diga, então diga. É.
1: Diga. É, Estou concordando com tudo, menos que você falou que estava pé da vida com a derrota do Flamengo. Eu acho que foi é o canto do Cisne, a prepotência. Se achou muito, é. sabe, assessora da menina, é. ser amiga da menina. Eu acho que a Aniela, inclusive, foi obrigada a demiti-la. Porque Sim. a moça é preparada. A mãe, ela Sim. é super preparada para estar no lugar que ela estava. Mas depois para ois. Ela excedeu. Mas é. Deus, mas é. Sabe? Então, Zé. eu acho que não okay. tem nada a ver com o resultado do jogo.
0: Mas é, prepotente, Zé. Todos nós já fomos diversas vezes na vida. Eu quero pegar esse ponto que. A Mili tocou. O direito de errar. É claro que numa função pública não cabia à ministra outra atitude que não demiti-la. Mas eu não acho que deva ser uma pena perpétua. Eu acho que fruto de uma reflexão desta moça, ela pode perfeitamente, bem daqui a três meses, voltar. Porque como você disse, ela é preparada. Ela, ela cometeu um erro, mas cavalar. Como às vezes você é capaz de cometer dirigindo um carro. Porque você passa da velocidade que devia estar e faz uma bobagem monstruosa. Às você vezes sabe, não você não está falando
1: só que a, a ministra ligou para o presidente do São Paulo pedindo desculpas pelo comportamento da ex-assessora. Também teve esse pedido de desculpa. Tá. Você falou em pedido de desculpa? Teve esse pedido de desculpa tá. da Liela pro para o tá certo, tá certo. E outro tá dia,
2: certo. a gente teve os estudantes fazendo aquela masturbação coletiva Sim. num jogo Sim. feminino. Eles já foram readmitidos, Sim. já tem uma é um
1: escândalo.
2: Isso É um escândalo. É um escândalo, exato. Então é, é, a gente vai para esse outro esse mesmo lugar. Assim, não é dada a uma mulher, especialmente negra, o direito de errar. Isso. Errou, é punição máxima isso. e rápida. Fora, vem outro. Isso. E homens podem errar. E é errando que a gente isso. se constrói subjetivamente também.
0: É isso, é isso, é isso, é exatamente isso. Eu penso exatamente assim. Muito bem. Vamos para, para um momento glorioso do São Paulo Futebol Clube, campeão da Copa do Brasil. Eu sei que a é essa altura há pouco a se dizer, tanto já dissemos e escrevemos a esse respeito, mas é aquilo. Quando você ganha um título como o São Paulo ganhou, depois de tanto tempo, esse título adquire uma dimensão que, eventualmente, nem fosse para ter. Não seria para o Flamengo, pentacampeão. Não seria para o Cruzeiro, se fosse uh, heptacampeão, para o Grêmio, se fosse hexacampeão, se fosse para o Corinthians, que seria tetracampeão. Mas para o São Paulo, o título inédito, depois de 15 anos sem comemorar um título de importância, me parece ser marcante o suficiente para mudar o rumo da história recente do São Paulo digo isso muito baseado em quem eh, viu o Corinthians sair da fila de 23 anos em 77 e depois recomeçar a sua trajetória vencedora, né? Ganhou 79. Houve um momento 81 ganhou também, 82 ganhou, houve um momento que tinha um adesivo nos automóveis dos corintianos. Ano sim, ano não, Corinthians campeão. Olha, isso para quem passou 22 anos sem ser, sem ser campeão. Então, eu queria te ouvir, Zé Trajano, sobre se acredita que este título muda, uh, muda a chave para o São Paulo reencontrar com os pés no chão, sem aquela bobagem de soberano, porque a gente já aprendeu que ninguém no futebol brasileiro ainda é alto sustentável por muitos anos, nem o Flamengo foi. Você acha que pode ser a mudança do São Paulo?
1: Primeiro, a torcida do São Paulo deteste ser chamada de soberano, quando colocaram lá com, com no, no, no jogador, a torcida vaiou. E quero registrar também o tempo bom que ele podia colocar adesivo nos carros, né? dali atrás, né? Sim. Hoje em dia, não se coloca em eleição, Sim. em qualquer coisa, Sim. revelando a sua paixão por um clube uhum. e tal. A melhor coisa do mundo é ganhar a Copa do Brasil, em termos de Brasil. ela aqui, pegou 70 milhões de prêmios, uma renda de mais de 20, e embolsou mais de 90 milhões. Já está classificado para a Libertadores do próximo ano, já está classificado para a Copa do Brasil... Né? Resgatou, fez a torcida comemorar de um jeito todo especial então, olha eu até estou pensando o América agora, vai pegar o Alaria amanhã uma, se o América for para a final da, da, da Copa Rio quem sabe, ele pode escolher entre a Série D e a Copa do Brasil eu imaginava escolher a Série D mas diante da Copa do Brasil quem sabe, uma arrancada fulminante né? você consiga estar na Libertadores e ganhar 90 milhões... Não, 90 milhões não dá, porque no jurídico não cabe a quantidade de gente que cabe no Morumbi. Aliás, o São Paulo tem esse público maravilhoso a seu favor, porque é o estádio que mais comporta a gente, não é? Leva essa vantagem. Isso não diminui a, a paixão da torcida, que, que foi impressionante. A, minha, a Miri votou na torcida. Eu podia ter votado na torcida, mas eu que instigar um pouco... O, o, eu estava brincando com aquela história de Flamengo mas eu votaria também na torcida né? então, a melhor coisa do mundo é ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Copa do Brasil depois de 15 anos então é mais gostoso ainda e o que a gente viu de comemoração, eu com, com o vizinho com o filho com amigos, com o companheiro, só não tem mais eu, falou do tempo, eu falei do tempo que colocava adesivo nos carros não tem mais comemoração na Paulista que era uma tradição da cidade, não era? As pessoas iam para a Paulista comemorar a vitória, a conquista do seu time. Não teve. Teve festa em bares, em casa das pessoas, em algumas ruas, em, tor em torno do Morumbi, infelizmente, com a morte do torcedor. Mas faltou... As coisas estão mudando também. Faltou a festa na Paulista. Aliás, precisamos voltar às ruas, né? E lembrando, aproveitando e voltar às ruas, que domingo tem uma votação muito importante a gente não pode deixar de comparecer às urnas. tá? Depois eu explico com mais
0: detalhes. Eu sei do que você vai falar, Mili, Você acha que isso muda a história recente do São Paulo?
2: Eu acho que abre um portal para que mude, né? Ainda tem, assim, a, a Copa do Brasil tem é, são jogos, poucos jogos, muito dinheiro, né? Então o time vai passando de fase e, e vai se empolgando. O São Paulo no Brasileiro não tá bem. E não está jogando bem, né? Tem isso. Foi embalado pela torcida na Copa do Brasil, fez uma campanha heróica, porque foi, tirou Palmeiras, que não era o favorito, tirou o Corinthians, tirou o Flamengo. Se escolher três não enfrentar, eu acho que eles. Né? A torcida teria escolhido esses três, justamente. E o São Paulo passou. Os três. E o São Paulo é aquele time que é considerado não muito copeiro, né? Na Copa do Brasil nunca tinha ganho. Então, essa coisa de ser copeiro ficou para trás. Então, acho que abre um portal para que as coisas mudem. Mas o time não está jogando bem, né? Tem muita coisa ainda a ser feita. É uma injeção de ânimo. Sem dúvida nenhuma a torcida vai continuar lotando o estádio e agora sem o trauma de nunca ter ganho a Copa do Brasil. É muita coisa, Juca. É muita coisa e acho que, acho que é uma recompensa justíssima à torcida. Só gostaria muito que o time, não só o São Paulo, mas os demais, encontrassem um jeito de incluir os torcedores de baixa renda. Porque a polícia não deixou isso. ninguém nem chegar perto do estádio. Você não isso. tem o dinheiro, o você quer? Você quer ficar perto do seu time. Você quer ficar isso. do lado, você quer ouvir o grito de gol, isso é paixão. Isso é, a polícia não autorizou nem depois. E saiu batendo Isso. em quem ousasse se aproximar da paixão. Então, os clubes Isso. precisam pensar. O que vai ser feito? Alguma coisa tem que ser feita.
0: O Mili, ontem, segunda-feira... Exato. Segunda. Houve uma homenagem na PUC, aqui em São Paulo, no Tuca, lembrando os 46 anos da invasão da que então celebrava, organizava a reconstrução da União Nacional dos Estudantes e as tropas do coronel Erasmo Dias invadiram o Tuca e queimaram com bombas quatro alunas, prenderam mais de 600 e o coronel Erasmo Dias deu um show de truculência e este mesmo coronel acaba de ser homenageado pelo governador de São Paulo, que eu passei a chamar de Tarcísio Defeitos. Tarcísio Defeitos homenageou o coronel Erasmo Dias com o nome de um trevo numa estrada aqui em São Paulo. E ontem houve um ato, lembrando, com alunas que sofreram o que sofreram naquele dia, uma homenagem à reitora da PUC de então, minha queridíssima tia Nadir Kifuri, que disse a ele... Erasmo Dias, que veio cumprimentá-la. No momento da invasão, a encontrou na calçada, ela indignada, estendeu a mão para ela. Boa noite, reitora. E ela virou-se para ele e disse: Não dou a mão a assassinos. E o deixou com a mão no ar. Uh, e eu fui lá receber a homenagem. Está aqui, ó. Está aqui. A homenagem feita para ela. E por que, que eu estou lembrando disso e falando disso? Porque esta mesma PM. Esta mesma PM que impediu que Paraisópolis fosse, fosse festejar o título do São Paulo. Quem não mora em São Paulo talvez não saiba. O Murumbi é um bairro cercado por uma das maiores comunidades de São Paulo, que é a comunidade de Paraisópolis. Dos excluídos dos que não podem pagar 380 reais de ingresso, que foi o preço médio do ingresso no domingo passado aqui em São Paulo. Como no Rio foi 400 e pouco, aqui foi 380, 388 para ser mais preciso. É a mesma que, em vez de no momento de festa abrir os espaços e confraternizar junto, deu porrada a ponta de matar um torcedor, né? Esta PM é que precisa ser desmilitarizada. É muito mais grave, mas incomparavelmente mais grave a nossa convivência com a PM do que o erro grave cometido pela assessora da ministra. Então, é bom registrar isso também. É bom registrar. só queria isso. fazer um
1: registro que é uma vitória, uma vitória diferente. Aí foi uma derrota. A vitória da comunidade da Barreira do Vasco e da torcida do Vasco, Sim. que conseguiu, unidos, a reabertura de São Januário, que sendo, o juiz estava criminalizando a, a pobreza, a miséria da barreira do Vasco, que também é uma favela aliás, é uma é, grande em toda aliás, a Aliás, né?
0: curiosamente, é, veja que ontem o Vasco venceu a América lá em Belo Horizonte por 1 a 0, e agora o presidente do América diz que estamos em plena operação Salva Vasco. É incrível como os nossos cartolas não sabem perder um jogo, né? Era o sistema, depois é o Botafogo que não pode ser campeão com larga margem, né? Era o sistema que impediu o Palmeiras de ser bicampeão, agora depois o Botafogo que não podia ser campeão com larga margem, e agora operação Salva Vasco. Estão reclamando do quê? Estão reclamando de um eventual pênalti em que o jogador do América dá um peixinho no pé do zagueiro do Vasco. É claro que ele se machucou, levou um pontapé no rosto, mas não tinha como. Foi uma jogada corajosa do atacante, diga-se de passagem, mas não foi pênalti nunca. Ele baixou a cabeça para levar o pontapé. Né? Então é impressionante como as pessoas não sabem perder. Aliás... o Oi, os... Oi, diga.
2: Não, eu, ele estava reclamando também de, da expulsão, que foi justíssima. Não, não há, foi, não há claro. de onde. Realmente.
1: O cara deu Exatamente. um soco, um... é. contou violada. Posso falar
2: uma coisa? Vou só voltar nessa homenagem feita a um torturador, porque a gente reconhece muito facilmente a violência ou a ofensa quando é praticada, por exemplo, como foi pela Marcele, né Mas homenagear torturadores com nome de rua, com nome de praça, com estátua... É uma violência inominável. Tem um grupo que chama Inquérito, que tem uma música que se chama assim: Eu só peço a Deus. Tem o seguinte verso: Bande Bandeirantes, Anhanguera, Raposo Castelo. São heróis ou algóis? Vai ver o que eles fizeram. Botar o nome desses caras nas estradas é cruel. É o mesmo que Rodovia Hitler. Israel.
1: É isso aí. Ô, Juca, é aí. Se o pessoal não deu resultado Ei. até agora da nossa enquete. Como é que anda? O Rubens tem que
2: passar é, Ruben... pra gente.
0: O Rubão tem que passar, né? O Rubão já vai passar. Ô, Milho eu queria que você agora, antes do Zé, me dissesse. Corinthians e Fortaleza. Para o Corinthians também um título inédito e o último que falta, como era a Copa Sim. do Brasil. Para o Fortaleza, mais inédito ainda, e seria o primeiro título internacional. Né? Uh, como se divide o coração de uma corintiana que adora o Nordeste e que olha para o Fortaleza mostrando que há saídas inteligentes para os clubes brasileiros. Como está o coraçãozinho de Emílio Lacombe horas antes deste jogo?
2: Olha, Juca, eu gostaria muito que o Corinthians ganhasse esse título. Claro, né? seria o título que falta, um ano não fica perdido, uma administração em um ciclo inteiro, que a gente consegue levantar algum caneco. Mas eu vou te dizer que não vai ser a pior dor do mundo se for eliminado. Porque eu acho que, primeiro, a gente tem o um confronto de duas administrações diametralmente opostas. O que o Fortaleza vem fazendo desde 2017 é histórico no futebol mundial. É um time que catou os cacos, se orgulha da história das quedas e do, dos fracassos, porque sabe que dentro de todas as conquistas moram milhares de histórias de fracassos. O Fortaleza virou uma SAF diferente, que é uma, uma SAF que não vai ser vendida para ninguém. É bem bonito isso, pode ser vendida para sócio-torcedor. A gente tem aí um outro problema que é assim, então só sócio-torcedor poderia ter uma ação, uma cota, e o torcedor que não tem dinheiro para ser sócio? Temos que desvendar como vai ser feito isso também. Mas a história que Fortaleza está escrevendo é linda, maravilhosa. E aqui o Corinthians tem escrito: não tem nada de bonito até agora, né? Esse ano, pelo menos, não tem. Corinthians está jogando fora todos os valores da democracia. É um time que, em novembro, vai eleger um outro presidente, são 3 mil pessoas que votam. É um time de 30 milhões de torcedores. É um time que acredita na democracia? Eu tenho agora minhas dúvidas, sabia? Eu acho que a democracia vive no Corinthians, no departamento de marketing. Não, o Corinthians está vivo na Sul-Americana por um milagre, né? Vai todo mundo concordar com isso. Os em milagres estão. E são Cássio, estão... são Cássio esse, esse que estamos vendo na tela. Os milagres podem continuar acontecendo, mas podem também parar de acontecer. Acho o Fortaleza favorito. Hoje e no segundo jogo. Acho favorito para passar, é mais time em campo. Então, eu não, eu não vou ficar muito... Não vai ser a grande tristeza da minha vida se o Corinthians for eliminado.
0: Eu vou subscrever mais uma vez o que diz a Mille, o que coloca o Zetrajano na incômoda situação de defender o Corinthians. Entendeu? Ele vai fazer aqui agora... Não, não não, não, não vou. Não vou. Então, estamos nos três
1: no mesmo barco. Vocês dois corintianos, e eu não tenho nada a ver com isso, mas estou no mesmo barco com vocês. Há uma enorme simpatia pelo que está acontecendo com o Fortaleza. Quer dizer, o, o depoimento da Miri e o seu também, vou incluir dois corintianos, mostra bem isso quer dizer. Claro que o torcedor fanático que está lá em Itaquera hoje, não, sei lá, porque, não, se esgoelando, não, que comprou um ingresso, não, que chegou cedo no estádio, comeu um churrasquinho na porta e tal. Esse aí tá, quer é, que é um título. Mas fora não. isso, ah, o... Oh, Estou torcendo, com desculpe, torcedor e, quero, e Não, não, não estou torcendo. Deixar
0: muito...
1: não, eu, eu acharia legal o Fortaleza ir para a final e ser
0: campeão. Primeiro
1: título internacional. Eu quero, Doutor, eu torcendo, quero é um deixar... Eu, legal. Eu,
0: eu, eu quero deixar muito clara a minha posição para não parecer hipocrisia, tá? Racionalmente, eu concordo, ipsis Líderes com a Mille, e não vou ficar chateado como fiquei, por exemplo, quando o Fagner chutou na trave contra o Flamengo uhum. e o Corinthians perdeu aquela Copa do Brasil, que naquela noite o Corinthians mereceu mais que o Flamengo. Fiquei, foi uma das derrotas mais doídas do Corinthians para mim nos últimos anos. Tá? Esta, se acontecer, não será. O que não impede que se o Corinthians fizer um gol daqui a uma hora e meia, eu vou gritar gol na frente da televisão e vou ficar feliz com o gol, seja ele de quem for, com a camisa alvinegra. Tá? Deixar claro isso para não parecer hipocrisia. Mas nós estamos recebendo aqui um comentário do Rui Branquinho, que é um publicitário são paulino, que diz o seguinte, que esse ano é o um ano tricolor, Zé, porque é o São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Fortaleza campeão da Sula e o Fluminense campeão da Libertadores. A Mili vai ficar feliz, pelo menos muito feliz, com o Fluminense campeão da Libertadores Faltou porque, no que quem, Campeonato não Brasileiro, sabe.
1: né? Porque o, o, o Fluminense no Brasileiro tá lá em quinto, tá difícil. Ali a briga é Botafogo, Palmeiras. E, mas pode ser o Tricolô Gaúcho. É, é. Tricolô
0: Gaúcho.
1: Difícil, pode mas pode. Pode ser o Tricolô Gaúcho,
0: exato. É, acho difícil. Eu ainda continuo achando não, mas, que ninguém toma incluir problema, na né? lista aí do Branquinho. Tá certo. Muito bem. Então, o que falta falar em termos de Copas é da Copa Libertadores. Amanhã. Temos Inter e Fluminense no Beira Rio. Na quinta-feira, temos Boca Júniors e Palmeiras na Bomboneira. Começo com Trajano falando do jogo de quinta. Boca e Palmeiras, Zé. O que você que espera? Eu não espera
1: muita coisa, não. Eu espero um jogo que ele aguerrido, picado, não sei o quê, porque o Boca é o Boca, mas não é o Boca. Né? O Boca dos últimos tempos. Mesmo com a administração do genial Riquelme ali no futebol, vem decepcionando muito. É, mas jogando em casa, na bomboneira, numa competição importante, Libertador, tem uma tradição na, na competição, pode se fazer ganhar até no Palmeiras, que não vem jogando bem também, né? Então, para mim, é um jogo imprevisível. O jogo que mais me atrai é o jogo entre os brasileiros amanhã, boca e banheiro
0: amanhã no Maracanã, não no Beira Rio, como eu disse. Amanhã aí tem no Maracanã, não, a volta da outra. No
1: é da outra quarta-feira. Então em relação a Boca e, e Palmeiras, não espero muita coisa. Ainda um jogo pegado, picado, ali pode ser empate, não sei. Pelo que eles estão jogando, nada querendo. Boca nada e o Palmeiras não está numa fase muito boa, apesar de está bem, mil... está perto do, do Botafogo, mil... mais ou
0: menos. Vamos ter vamos ter ganso e áreas de volta não?
2: Olha, eu acho que sim. Estou apostando em ganso e áreas de volta. Eles estão em tratamento é, forte. Acho que o Dini está preparando esse time faz um tempo para esse jogo foi, Esteve foi fora, né? Na seleção. Acho que acho que vai ser um jogão, sabia? Eu, tô, eu também estou contrajando. Estou muito mais animada para esse flu Inter do que para Palmeiras e Boca. Acho que Palmeiras e Boca vai ser um jogo travado. Palmeiras acho que não perde lá. Passa. Esse Boca não está jogando bem. Não é, não é o maior Boca de todos os tempos. É. Muito pelo contrário. Mas Inter e Flu vai ser um jogão. Não vai ter jogo travado. Acho que para placar alargado assim. Maracanã bonito, lotado. Acho que o Fluminense vai com força máxima assim, para esse, esse jogo. Tinha mais alguém, além do Arias, que estava machucado, não, que era dúvida para esse jogo? Agora não lembro quem. Mas... Não, lembro, não vou lembrar quem. Mas tinha mais alguém.
1: Não, não é o Marcelo, não, né? Que tá aí na Não, que, acho que a Marcelo mais. ainda não pode jogar. Já se recuperou, né? Olha, é, Marcelo, o, resultado... o resultado da enquete está aqui,
0: viu, Juca? 57% tá do Rival Júnior. Quem
2: entendo,
0: que, Dorival. o que gente. Ah, o Keno é, estava porque... machucado. O Keno saiu machucado. Dorival Júnior, 57%, torcida 23%, Nestor 12%, Caleri 8%. Dorival... Dorival... O Dorival vai virar o Murici Ramalho no São Paulo. E se derem mais tempo para ele, é capaz de ele virar um Tele Santana. É impressionante a paixão que São tem é o time. Tipo é tem muita areia, é, tá
1: sabe, Tem muita água debaixo tá dessa ponte. Vamos com calma. Tá certo,
0: tá certo. Quem vira Tele Santana
1: da noite para o dia?
0: Não, não vira mesmo. Mas eles até têm algumas, algumas particularidades que são comuns a ambos, né? Um certo perfil baixo, um certo... É, é curioso. né Foram dois grandes jogadores, mas também de perfil baixo. Né? Não eram os ídolos do time, eram o que faziam o serviço mais pesado. Né? Enfim, eles têm essas características é, comuns. Muito bom. Olha aqui. E uh, eu ia falar alguma coisa que eu se esqueci, me acredita? E era inteligente, coisa rara. Como é que eu perco uma ideia inteligente? Eu ia, eu ia falar uma coisa era, inteligente para vocês. Era do Inter, né? é
2: Inter. Juca, eu acho que era do,
0: era do Inter. Ah, sim! Não, Esse duelo, tem um duelo de atacantes muito interessante, né? O Ener Valencia de um lado né? e o Arias do outro, né? que são jogadores com né? Vai ser muito legal esse é jogo, também estou muito... Eu... Eu estou tô muito, tô muito curioso por ver esse jogo, mas, mas, mas não. Oi? O Inter é um time brasileiro ou é um time de fora? Internacional.
1: Não, tem sete é Inter, estrangeiros. Que... Eu acho que tem sete é. estrangeiros. É um de
0: louco, né? Isso. Em vez de tocar o hino do Colorado, ele ia tocar. Tará, tará, é internacional.
1: Tará, tará. Esse é o hino Alex, do Inter. Aliás, tem uma gravação do... do Renato Braz, magnífica da Internacional. Ela é linda, conheço. Linda,
0: linda, 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 com isso sim. Muito bem, minha gente, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Olha aqui, não deixe de dar o joinha que nós merecemos. Até já!
2: Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante. É com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediquês, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde.
0: Veja como são as coisas, meus queridos internautas, minhas queridas internautas. Temos aqui um comentário do Júlio César, dizendo que quando o Cuca errou, 30 anos atrás, não lhe deram a chance de corrigir o erro. Amigo, o Cuca não errou. O Cuca cometeu um crime hediondo. O Cuca foi testemunha e participante de um estupro de uma menina de 13 anos de idade. Você colocar... Mas não, eu não vou nem me aprofundar nisso. Nem me aprofundar nisso. Você colocar no mesmo patamar... O que aconteceu com o Cuca e um comentário do WhatsApp de, é, é, é alguma coisa? Reveja seus conceitos. Você sim errou seriamente, você tem chance até o final do programa mandar um outro comentário. Eu peço para o Rubão ficar atento, porque eu não, tenho, ah, não, não consigo ver os comentários e tocar o programa ao mesmo tempo. Mas você tem a chance de falar, não, 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 que bobagem que eu fiz. Esqueça, esqueça. esqueça. Apague, apague. Apaguei, tá? Ô Zé, o Rubão tá, te prote... tá, tá, tá querendo te, te provocar aqui? Colocou uma questão que eu acho absurda. Sabe o que ele escreveu aqui? Juca, você tem que perguntar o Zé Trajano se ninguém segura o Manchester City.
1: Mas primeiro quero dizer que eu estou sendo comido aqui pelos mosquitos. Está muito calor e é fogo <risos> se, eu, se eu ficar pela metade já tá difícil. É, é, olha, vai chegar a vez do City daqui a duas semanas que o Arsenal vai cruzar. É. é. Agora tem um problema do Arsenal, já começaram é. as contusões uma atrás da outra. Então é, como é. não tem peça de reposição agora é difícil segurar. Agora falou sério é difícil segurar o City, né? O Rodri foi expulso, a gente achava que agora vai, agora vai que eu digo, e agora vão para cima do sítio. Sim. Foram e não conseguiram fazer gol, é difícil segurar, é um time muito bem treinado, dá gosto de ver, vai ser, eu acho, vamos ver, vamos esperar. Tem muita coisa para acontecer, mas já largou na frente, já está disparando, vai ser difícil segurar.
0: Vamos falar de Cultura. E olha que a pauta de cultura hoje é gloriosa. E gloriosa por quê? Porque eu quero falar de dois livros. Campo de Terra, Campo da Vida, pela editora Dandara, de Roberta Pereira da Silva. Alternativas de Resistência Negra e, a Negritude, e o Negritude Futebol Clube. É a história do Negritude Futebol Clube, um clube de resistentes aqui de São Paulo, e é um livro que retoma a questão, não apenas do racismo, como a questão também de, do futebol feminino. E dá uma porrada muito bem dada na revista Placar, dos tempos em que eu a dirigia, que quando nós fizemos uma matéria de capa sobre futebol feminino, pusemos as mocinhas como se fossem corpos a serem consumidos. Era a beleza das jogadoras de futebol, as belas e as feras, coisa da qual fizemos devidamente autocrítica assim que nos demos conta do tamanho do erro que estávamos cometendo, mas fizemos. Aí sim, tratava-se de um erro bem de época, né? 84. Então, tratar futebol feminino, vamos tratar pela beleza das jovens e não pela qualidade do futebol apresentado. E o outro livro é um achado. O outro livro é, é uma coisa assim, é uma joia com textos de dois brilhantes autores, o nosso Antero Greco e o nosso Roberto Salim, que pegaram as fotos do Antônio Lúcio sobre o célebre jogo Santos 11 Botafogo 0. Claro, eu quando ouvi dizer o Antero e o Salim estão fazendo um livro sobre Santos e Botafogo, eu pensei, opa, vou reviver a minha adolescência. Os grandes jogos entre Santos e Botafogo nos anos 60, pelo Rio São Paulo, pela Taça do Brasil, Mané contra Pelé, o Santos goleava, o Botafogo vinha aqui e ganhava. Eram jogos espetaculares, que tinham o que havia de melhor no mundo. Era Real Madrid e Barcelona, dos tempos de Messi e Cristiano Ronaldo, bem entendido. Porque era isso. Era Garrincha, Didi, era Marildo, era Pelé, era Cotinho, era Pepe? Não, não. O livro é sobre do Pogo de Ribeirão Preto zero, com fotos de Antônio Lúcio, um fotógrafo já falecido, que fez simplesmente os oito gols do Rei Pelé nesse jogo na Vila Belmiro em Lameada. Chovia a Cântaros. Sim, você ouviu bem. Os oito gols do Rei Pelé neste dia, nesta tarde de domingo. Né? Que é um recorde. Será que é sensacional, Juca? Olha o placar, olha o olha, olha, olha placar, olha a foto.
1: Olha que coisa. Aquele que está gostoso, é legal. O cara pendurado, aquele que tá pendurado é o cara que fica colocando o número. Ele é descansado, isso. ele botou 11 vezes ali a placa de desegold. É Nem sei isso. se tinha 11, geralmente termina em 10. Né? Olha que coisa Pois é, legal, acho legal, que ele assim. pôs 2x1, viu, Zé? Olha
0: dois. dois uns. Uns, né? Não isso. tinha 1, ó. Isso. Acho. isso. Isso. Né? Mas então, olha, é um livro pela. pela... Zé, você está com o livro aí na mão e eu não estou com o meu. Oh, oh. É da editora. Deixa eu pegar, Capela, pode ser? Capela, Capela Editorial. Tá aqui, Capela ó. Editorial, um livro de arte. Esse é um vi, livro que eu recebi ontem,
1: recebi ontem esse, é o livro,
0: tá? esse livro. Esse livro que os, que os sofisticados chamam de Table Coffee, é um livro de mesa. Tá? É um livro de mesa. Uh, é table coffee que fala, Mili?
2: Coffee table. Coffee ah, é, é
1: a coffee mesma table.
0: coisa virando. É, é, <risos> Muito bem. Uh, que delícia. Mas, olha, eu recomendo vivamente. Recomendo vivamente, até para que você veja como os fotógrafos de então olhavam para um jogo de futebol. Hoje você só consegue ver foto de comemoração de gol. Os gols mesmo você não consegue ver. E sendo que no tempo que o Antônio Lúcio fez essas fotos, era tudo no botão. Ele via e no botão, e no botão. Hoje é motor, com tele, com... É um livro imperdível. Você tem alguma dica, Mili? Alguma... Qualquer de coisa, mim? fora do de... futebol? sim.
2: Você sabe que eu estava eu aqui na minha mão? Esse livrinho é. aqui, ó, que é a Constituição Sul-Africana. Do Mandela, Ai, pós Mandela, tá vendo? É maravilhoso, é, é fininho. São os, os parágrafos da Constituição, as cláusulas, os itens. E o STF, eu, eu peguei ele que eu queria falar do STF da África do Sul, totalmente reformado é. depois é, da, que, que que vencemos, né? A humanidade venceu o apartheid. É, o STF, eu visitei. Fica num lugar que chama Constitution Hill. Os juízes ficam sentados de modo a olhar para cima para a população. Quem vai às sessões senta mais alto que os juízes, para os juízes lembrarem a quem eles servem. É preciso haver pessoas que representem toda a população. Um conservador, um homem conservador, uma mulher negra feminista. Um, quando eu fui visitar um dos juízes, ele era HIV positivo e homossexual, então toda, tudo foi reformado, essa é a importância de você ter um STF com a cara do país que você representa é uma visita linda eu recomendo qualquer pessoa que queira ir para a África do Sul, vá e visite a, o STF, construído numa prisão que, foi, que torturou milhares de pessoas negras durante décadas Naquela eles mantêm a prisão você pode visitar a prisão e ali tem o STF na porta de fora uma chama que, que queima sem parar, 24 horas por dia, 365 dias do ano, para lembrar o que significa você estar naquele lugar. Transformação, democracia, justiça social. É uma visitação linda. Eu tava na minha mão esse livrinho, eu não, eu não teria o que recomendar. Olha só. me, me fala,
0: me fale uma coisa, não é em Joanesburgo? Ou não?
2: É em Joanesburgo.
0: Johannesburgo, Joanesburgo, olha só, essa é bobiei. Não, achei demais.
1: É, é, é essa é bobiei. Então, nós estamos tanto com essa discussão aí. do STF aqui no Brasil, nesse momento. Isso,
0: né? isso, Sensacional. isso. Muito legal essa coisa, da, dessa arquitetura do, do STF. É, muito legal. povo povo. Muito bom. Essa é a arquitetura da democracia. Não é o Minhocão aqui em São Paulo, ou que era o Tobogã no Pacaembu, que são típicas Não. obras só possíveis em ditaduras. Né? Como lá no Rio, Paulo de Fronten, que chama, não é isso, Zé? Também Sim, Paulo aquele levado, né? é. É, Típicas Paulo de Paulo ditaduras. foi aquele
1: viaduto que caiu, que deu a
0: caiu. música do Altiro, o João Bote, que né? Isso. Típicas de ditaduras. Numa democracia, a comunidade não deixaria fazer. Né? Sim. E agora discute-se em São Paulo né, de transformar o um minhocão num jardim. Né? Mas, enfim, não resolveu o problema do trânsito e arrebentou a vida de uma porção de gente que morava ali. Típicas de ditadura. Agora nós vamos botar o olho nos tipos. Eu quero chamar a atenção para uma reportagem de capa da revista Veja, que repercutiu muito menos do que deveria repercutir. Matéria de Daniel Pereira, em que ele dá conta dos achaques feitos nas casas, pelos nossos políticos contra os, as casas de aposta. Não sei se vocês sabem, terminou hoje, sem relatório, a CPI das apostas. Por que sem relatório? Porque essa CPI foi montada para colocar dificuldades e vender facilidades. Dentre as facilidades que quiseram vender, o relator da CPI, o deputado Pasme, do PSB de Pernambuco, Felipe Carreiras, teria, segundo a reportagem de Veja, assinada por Daniel Pereira, pedido 35 milhões de reais ao representante da casa da, da associação das casas de aposta para que as casas de aposta não sofressem nenhum trauma durante a CPI. Vejam que beleza. Não é muito diferente do que aconteceu lá atrás do primeiro governo Lula, em relação aos bingos, que também redundou numa CPI. Foi o primeiro escândalo do governo
1: Lula,
0: Lula, aquele Valdomiro Diniz, lembra-se? Que era um homem de confiança do então chefe da Casa Civil Zé Dirceu. Por mais que advertíssemos, cuidado com essa história de jogatina porque onde tem jogatina tem tudo que há de pior na sociedade deu-se nisso. A CPI terminou, não há relatório e há uma acusação gravíssima, que um deputado evidentemente nega a Veja três vezes. Não, não e não, jamais fiz nada que não fosse republicano. Mas essa é a denúncia que está posta e que repercutiu menos do que deveria. Aliás, também dá a medida de como se destrói a imagem de uma revista. Desde os tempos, a Veja sempre foi uma revista conservadora mas sempre foi uma revista preocupada em fazer bom jornalismo. Desde os tempos em que ela virou panfleto, desde o tempo em que ela inventou histórias as mais cabeludas para uh, sabotar os governos do PT, ela foi desmilinguindo, desmilinguindo, desmilinguindo a ponto de agora, numa tentativa de voltar a fazer bom jornalismo, e tem feito, uh, faz matérias que às vezes nem sequer repercutem, porque não é mais. A Veja de um milhão de exemplares é a de 100 mil citando. Né? Mas é bom fazer esse tipo de registro. Algum comentário, companheiros e companheira
1: O meu comentário você Eu acabou acho... de fazer. É impressionante a recuperação da Veja. Que... Isso. Eu acho que é o terceiro ou quarto programa consecutivo nosso, sim que de sim. olho nos tipos, a Veja é citada. Com a delação Sim. do Mauro Cid, não sei mais o quê. É de é impressionar, porque eu vinha num caminho que eu vou te contar. Está tentando isso. corrigir a rota, como você falou.
0: É
2: isso. E uma revista que participou ativamente do, do, do impeachment do Collor, né? Porque foi a partir de uma é. reportagem Sem da Veja, com o Collor, dúvida. na capa. Eu, é, eu é lembro verdade. de pegar aquela na mão e pensar, caiu, esse homem caiu. Diante do que está é aqui. Eu queria só lembrar, com tudo isso que você falou, que a gente tem agora no Ministério dos Esportes um certo André Fufuca, que é muito simpático aos jogos de azar. Né? Então, Sim!
0: Um mas não é por outra razão, né, Mili? É, ainda hoje eu conversava com o nosso Elinho de Alcântara sobre isso. Não é por outra razão que eles acabaram ficando com o Ministério do Esporte. Porque eles quiseram primeiro o Ministério da Saúde. Felizmente, o presidente Lula aí não cedeu. Depois o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem simplesmente o Bolsa Família. Felizmente, o presidente Lula não cedeu. E acabou cedendo os anéis, para não perder os dedos, e entre os anéis, o Ministério do Esporte. Por quê? Porque vai começar a receber impostos as casas de aposta. E aí você perde alguém do valor... Diana Moser, que olha para o esporte como fator de inclusão social, que olha para o esporte como fator de saúde pública, que olha para o esporte como fator de educação, muito antes de estar preocupada em formar campeões. Porque quem democratiza o acesso à prática esportiva promove saúde, inclusão e educação e, naturalmente, surgem os talentos. E aí há quem saiba cuidar deles. Não é não é obrigação do Estado. A obrigação do Estado é prover esporte para a população. Pega uma ministra que tem esta cabeça e troca pelo Fufuquinha. Que já tem escândalos de destinação de verba para as cidades, para as prefeituras do interior do Maranhão. Nada contra o Maranhão, mas aquela coisa indiscriminada para fazer estádio, para fazer ginásio, que depois vira elefante branco mas é para ganhar a eleição municipal do ano que vem. né? Prorrogou prazos, pela primeira vez na história do Ministério do Esporte, prorrogou prazos uh, para que o pessoal dele pudesse inscrever pedidos de verba. Enfim, uh, vai ser um futuro complicado esse, nós vamos ter que fiscalizar o do Fufuquinha. Sim. Mas fazer o quê? Sim. É uma pena. É uma pena. Vamos fazer mais um intervalo e voltaremos logo mais com as efemérides, com o cartão vermelho, com o cartão dourado, até já. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava para o campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito. No... Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT basicamente era vestiário, 8 mil sócios, e estava na segunda divisão. Em
2: 2015, começa essa
1: nova era. E hoje os caras ligam né, para jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola para trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até
2: medo, até assusta quando ele fala isso.
0: Juntos, ok? Nós somos fortes como equipa
2: você estão ligado que a gente está numa final de Libertadores, né? ele falou assim. Lembra que a
0: primeira Libertadores para a gente foi muito, muito difícil. Emocionalmente, porque era
2: aquela pressão, 20 anos que não ganha. Tá
0: chegando. Tá, chegando. tá, bebê. tá levando junto.
2: Palmeiras da Virada.
0: Da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no All Play. A nossa pesquisa. Dorival Júnior, 57, torcida 22, Rodrigo Nestor, 12, Caleri, 9, não muda mais. É isso aí. O Júlio César acoelhou-se. Não pediu desculpas pelo comentário absolutamente sem sentido, sem noção que ele fez. Mas a hora é de falar das nossas efemérides. E aí eu vou fazer uma molecagem com o Zetrajano. Adoro fazer molecagem com o Zetrajano. O Zetrajano, você sabe quem foi o Papa do Basquete? Papa do
1: Basquete? Juca <risos> Furi.
0: Não, Paulo VI. <risos> pra plantar batata, né? Paulo Sexto faria anos hoje, ele que nasceu em... Mas 1880, olha,
1: só aproveitar, mandar parabéns pela equipe de Franca, que Sim, ganhou que o jogo, mundial. Um torneio mundial né? do campeonato mundial de basquete masculino, Isso. derrotando o um time da Alemanha, a Alemanha que Bom. acabou de ser campeã mundial de, de seleções. Isso. Né? Parabéns, pessoal, de... É, a nossa, é a capital
0: do basquete, é a capital é. do basquete brasileiro. É. No último segundo, foi uma jogada maravilhosa. Está é. acendendo a luz, o cara estava fazendo a cesta. Foi lindo, foi lindo. Muito bem. Então, há 126 anos nascia o Papa Paulo VI. Há 125 anos, é. agora não é brincadeira com você, não. Porque eu sei que você, como eu, não sei a Millie, mas imagino que também seja fã. Há 125 anos nasceu... E morreu aos 38. É uma lástima, é que nem o Noel Rosa ter morrido tão cedo. George Gershwin Noel morreu com 26
1: anos, Gershwin morreu 26, com 35. Né? E ele é. tinha como parceiro o irmão Aira, né? Foi um dos Isso. maiores músicos americanos, né? Grande compositor. O maior entendido de Gershwin no Brasil é o João Máximo, que tem tá. tudo do Gershwin Você ia à casa dele, ele botava tudo para você ouvir. Operetas, gravações de, de, de Ella Fitzgerald, Sarah Voga ele mesmo interpretando no piano, musicais, né, da Broadway, filmes inspirados em músicas do, do, do Gershwin, um fenômeno, uma coisa assim. O Tom Jobim mesmo sempre se referia ao Gershwin como um deus.
0: É, eu acho que Gershwin, Cole Porter, Vila Lobos são coisas assim que você põe lá em cima, né? Lá em cima. Assim. É, Outro patamar, como diria o Bruno Henrique. A única diferença é que o Villalobos torcia pelo
1: América. O Gersh, eu não sei para quem torcia. Nem o... Certamente, ele era
0: América. Ele era é. entre... Se você perguntar é. para um americano aqui no Brasil, se ah, tem... você tem esses times para escolher, eles escolheriam o América, Zé. E o América é o América Futebol Club, que não tem nem acento é no isso. América. Para... Agora, eu vou fazer uma molecagem, é com a Mili. Ô, Mili, você sabe quem foi Alcides Caminha? Não, faço e, se e se eu te perguntar se você sabe quem foi Carlos Zéfero?
2: Não saberia dizer. Mas eu sei Olha, é que vocês falaram Zé. um pouco. É. Olha,
0: Zé Trajano! Não, não Olha, mas é uma menina mesmo, né? Vou Sim, te explicar. É mas, Mili, Carlos Zéfero foi responsável, pelo menos, pela iniciação sexual de duas gerações de brasileiros nos anos 60. Ele fazia os catecismos. Ele fazia gibis de sacanagem. Oh? Invariavelmente. É, invariavelmente. E você, comp moralista. você comprava na banca de jornal. Você comprava na banca dentro, de jornal. Dentro do almanac do Capitão Marvel, porque era proibido. É, o jornaleiro do jornal, faz... o jornalismo escondia. Isso, em plena ditadura. Tá? E durante anos, Mili, ninguém sabia quem era o verdadeiro Carlos Zéfero. Todo mundo achava que era, como de fato era, pseudônimo, que ele não poderia se identificar. Quando eu assumi a revista Playboy, e que foi uma coisa absolutamente uh, surpreendente na minha vida, porque morreu o diretor, Mário Escobar de Andrade, e abriu me pediu para pegar a revista, eu na, na, vindo da placar... Eu pensei, o que, que há no mundo da Playboy que ninguém sabe? A identidade do Carlos Éfiro, logo, logo depois me veio a coisa. E eu fui atrás e descobri. Não vou contar aqui, porque a minha é uma história muito longa. Publicamos a identidade. Carlos Éfiro era o Cides Caminha, um funcionário público, àquela altura já aposentado, quando eu o descobri, e morria de medo de perder a aposentadoria dele se descobrissem a identidade dele. Por, 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 por escândalo, por essas coisas que tem na, na, na lei do servidor público. Né? Eu convenci a família dele, a duras penas, uh, de publicar a matéria. Antes de publicar, levei a matéria, li a matéria para a família reunida, essa matéria terminou, eu sempre conto isso. Foi a única vez na minha vida que eu vi uma matéria minha ser aplaudida, porque quando eu acabei de ler, eu ouvia algumas pessoas chorando, a mulher dele chorava, e eu ouvia o nariz dela, e os filhos, gerros, noras, netos, levantaram e bateram palma. Entendeu? E ele disse, publique-se foi capa de playboy, de Abacuato. Mili. Para um personagem é. de Nelson Rodrigues, Juca.
2: Isso, maravilhoso, completamente. maravilhoso.
0: Não, exatamente, completamente. De não, e, e depois tem o seguinte, uh, uh, desmistificou muito aquela coisa de que jornalismo investigativo é para ferrar a vida das pessoas. Neste caso, o que aconteceu com ele? Essa matéria, eu não vou ser preciso, mas essa matéria saiu uh, em agosto de 92. É, o de 91. Em setembro, Jô Soares o entrevistou. Fiz uma longa entrevista com ele. Em novembro, ele foi convidado para ser paraninfo dos formandos em comunicação da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em março do ano seguinte, ele morreu. Morreu reconhecido. Oh. E homenageado. É, é uma Engenhar. história linda. É uma história linda. Ele faria 102 anos hoje. Seu Alcides caminha, figuraço. Enzo Bearzot faria 96. Ele que foi o técnico da Itália, campeão do mundo em 82. Ele que dirigiu a Itália, que nos derrotou no Sarriá. Ele e seu cachimbo, como você pode ver. Era um cavalheiro, Enzo Bearzot. Zé Trajano, Julie London faria 97 anos. Mulher é
1: lindíssima, a Julie London, que foi atriz também, não só cantava bem para Chuchu, a voz meiga. Nossa, eu, sou... eu, era... eu adorava, hoje quase nunca mais ouvi a Julie London. Eu gostava de duas Caim... cantoras assim, é,
0: que não eram negras, né?
1: Era a Julie London e a Peggy Lee, fanático brasileiro.
0: Ela, ela, ela eternizou Crime the River, né? Não, sensacional, é. sensacional. <risos> Ela é começou gravação. como atriz, depois virou cantora. Faz hoje 89 anos, que pena que meio fora de combate, o nosso Rui Carlos Osterman. Professor. Professor Rui Carlos Osterman, foi quem? Foi quem, na verdade, digamos, trouxe a imprensa gaúcha para o cenário nacional. Até então, a imprensa esportiva brasileira era muito concentrada no eixo Rio-São Paulo. O Rui Osterman, na Copa de 82, ao participar das mesas redondas da TV Globo pós-jogos da seleção, virou um personagem nacional. Ninguém sabe, nem a mulher dele, se ele é Inter ou se ele é Grêmio. Eu acho que ele é Inter, mas eu acho porque acho. entendeu? Eu acho que ele é mais entusiasmado com o Inter do que com o Grêmio. Mas é uma lindíssima figura. Outro Super que elegante,
1: sujeito muito, muito legal. E muito, a gente não muito. pode incluir o João Saldanha nessa, porque o João Saldanha é, o ca, é gaúcho carioca. né?
0: Isso. E o, o Rui
1: ficou sempre lá no, no Rio isso. Grande do Sul.
0: O, o João era gaúcho de Alegrete, não é isso? Alegrete, é. Isso. O Rui... O, bom, olha, se eu for contar aqui... Mas aqui envolve o outro personagem que também faz anos hoje, e faz 87. Esse gênio da raça chamado. Esse internacional, Luiz Fernando esse
1: internacional. Luiz
0: Fernando Veríssimo. Né? Que, além de ser filho de quem é, do grande Érico Veríssimo, não ficou devendo nada ao pai. Né? Uma carreira literária, absolutamente fabulosa, como jornalista, como humorista, como desenhista, tudo. Também, infelizmente, está fora de combate, mas é um dos meus tipos inesquecíveis. E olha, Mili, 82, para mim é uma Copa do Mundo inesquecível, como a do México é também 86, pelo seguinte, porque ficávamos todos no mesmo hotel e saímos para jantar, todas as noites, Luiz Fernando Veríssimo, Rui Carlos Osterman, João Saldanha, Alberto Helena Júnior, eu e mais um, que agora eu me esqueço quem será, mas não importa. Imagino o que era jantar com esses monstros todas as noites. Eu saía de cada jantar desses absolutamente... Ah, algumas vezes João Máximo, Bom, que Zé, a quem o Zé se referiu. Algumas vezes também, o Zé deve ter conhecido o Caban, que foi, o era editor Caban, do o diretor de o Globo. O Caban. Caban.
1: É o seu amigo, não isso. Né?
0: isso, isso. Figuraças, figuraças. Muito bem. Gal Costa faria hoje 78 anos. É com a
2: Milira. Olha só. Que coisa, eu não sabia disso que ela faria hoje, 78 anos.
0: Morreu em novembro passado. Que
2: precoce passado. a partida precoce. dela, meu Deus que... do céu. coisa precoce. Que pena,
0: que pena, que pena. Era para estar tá aí. Tá aí com a gente. Com a gente. Sim. Muito bem. Olivia Newton-John, essa eu separei por casão comentar. Faria 75 anos. Eu não tenho nada a dizer da Olivia newton João. Alguém tem, não? Eu ah, sei que ela era... Eu...
2: <risos> Ai, antes... Gris, né? Ela, ela fez um filme é. inesquecível. Gris, é. né? É o filme da não, minha exatamente. juventude. É. É, o, é, uma, é uma dessas mulheres que me fizeram entender que eu era lésbica. Tá. Porque eu via ela tão bonita, tão dançante, tão talentosa, e eu não sentia por homens o que eu sentia por ela. Então... Olha só, não sabia que era aniversário que legal,
0: Olha que legal. Dela, né? então, Ai, que bom, eu... Ai, que bom. Que coisa boa, que coisa boa. Então, eu escolhi pensando numa coisa e acabei agradando outra. E, que legal, que legal. Eu, eu não vi, Gris. Eu acho que era um tempo que eu era muito bestinha, entendeu, Mili? Eu só pensava em política, em política, em política, em futebol e não sei o quê. E eu, no, certas coisas que eu achava menores, eu não ia ver. Como ainda não fui ver Barbie, eu acho que eu tenho que ver. Mas Eu ainda quero ir também, Chupa. É. Eu quero ir também. Bom, faz 54 anos hoje, o grande corintiano, aqui uma homenagem para ele, Dan Stubach, okay? faz 54 tá anos. Está
1: ficando velho. Está tá ficando velho, Dan. <risos> VLS. VLS. VLS.
0: Outro grande corintiano, aqui o Corinthians deve muito, Fábio Carilli, faz 50 anos hoje. Estão dizendo que vai assumir o um Santos, hein? É, aliás, é o que é. o Santos precisa, alguém que seja capaz de montar um sólido sistema defensivo para ver se salva o Santos da degola. Completa 48 anos hoje o Balak, o jogador alemão que, felizmente, para a seleção brasileira, não pôde jogar a final da Copa de 2002, porque estava suspenso. Se nós não tivermos Neymar contra a Alemanha no 7x1, os alemães não tiveram Balak na final da Copa de 2002, quando o Brasil ganhou de 2001. Em homenagem ao Rubão Lisboa, mas não apenas em homenagem a ele, em homenagem a uma das maiores jogadoras de tênis de todos os tempos, Serena Williams faz hoje 42 anos de idade. Figuraça também essa defensora dos direitos das mulheres, defensora da, das, dos negros, uma mulher que se impõe, que se impôs diante da ATP, que fez valer o tênis feminino como se fosse o tênis masculino, grande figura de Serena Williams. Bom, e hoje faz 23 anos que morreu um dos maiores violonistas do mundo! um senhor genial chamado Baden Powell. O, o Baden,
1: gozado, que o, bar, o Baden é de uma cidadezinha, tão pequenininha, tão pequenininha, que pouca gente conhece lá no estado do Rio de Janeiro. Fica lá em cima, no norte. varre sai. Olha que nome sim, sim, simpático, né? E o nome dele de Baden Powell, o pai deu em homenagem àquele que o líder, o, que ele criou o escotismo, o Baden Exatamente. Powell, Isso. Né? Um do... grande, um genial, do... genial como, como, como os...
0: instrumentista e como compositor. Você você agora politicamente incorreto. Você sabe qual é a definição que os italianos dão aos escoteiros, né? Um, ban... um bando de meninos vestidos de cretino, dirigido por um cretino vestido de menino. <risos> Convenhamos, que é engraçado. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Né? Olha, Baden Powell e seus, e seus seguidores. É uma brincadeira. Walter Avancini, um dos papas das novelas brasileiras, principalmente no período em que esteve na TV Tupi, quando ele manteve a Tupi viva ainda durante algum tempo, morreu há 22 anos. Outro que morreu, mas há 16 anos, Roberto Dias, certamente, Esse desabora, é. da, da história do nosso futebol, embora abaixo, ídolo do São Paulo estaria felicíssimo hoje em dia uh, e injustamente deixado de fora da seleção brasileira na Copa de 66. Aliás, naquela Copa a defesa titular ficou no Brasil. A defesa titular que devia ter Djalma dias e dias como zagueiro e quarto zagueiro, que devia ter Edson Cegonha como como lateral esquerdo e devia ter Carlos Alberto Torres como lateral direito essa essa defesa ficou no Brasil a defesa que foi foi eliminada na primeira fase eram todos já muito envelhecidos olha morreu com
1: 63 anos ele começou no meio de campo depois recuou para quarto zagueiro e apesar de pequenininho tinha uma impulsão Craque. E o, hoje crack. eu falei com meu filho Pedro, eu falei: o Pedro, hoje faz sei quantos anos da morte do. Acho que 13, mais, não sei 14 anos da morte do. 16 Se, anos. Aí ele falou: Não, o Dias foi meu professor de futebol no São Paulo, era ele o terto, a dupla. E ensinou bastante terto, coisa é. pra gente. Corrigia qualquer coisinha de bater na bola, que ele faz e batia, muito bem, falta também, o Dias, né?
0: Exatamente, não. Ele era um jogador completo, completo, completo. Entregava a bola muito bem, tudo, era um belíssimo jogador. E Paul Nilman morreu 15 anos atrás. Grande ator, Paul Nilman, é, um, dos, um dos reis de Hollywood, fez filmes belíssimos e era um homem muito bonito também. Né? Não chegava a ser o Zé Trajano, mas, mas era um homem muito bonito. Não, mas olha,
1: mas olha, além, além de ser um baita de um ator, que foi né, um grande galã de Hollywood, ele também teve a sua passagem pelo automobilismo, né? Foi piloto, Sim. foi chefe da equipe, né? É, mas ele, como o Steve McQueen também teve.
0: Sim. O Steve McQueen, inclusive, fez um filme Bullet, não é isso, Zé? Que desce as ladeiras de São Francisco, que é uma maravilha. Não é isso? Acho. Que.
1: É, não. Acho que, ele, chamava, ele, 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 acho
2: que era isso
0: é.
1: É. É. Ele, ele, não queria, ele não queria dublê. ele fazia a coisa Deixa Comigo. Exatamente.
2: Tipo
0: Tom Cruise, né? Tipo o Tom Cruise que é um maluco, né, é Bibi? As coisas que ele faz... Doido de pedra. Olha aqui, eu vou dar dois cartões dourados. Um para o Rodrigo Nestor, outro para a seleção brasileira de vôlei feminino, que superou o trauma da morte da Valeuska e foi capaz de, no último jogo, contra as donas da casa, ganhar o jogo e a vaga olímpica por 3x2 fazendo um quinto set histórico. Tinha perdido um set de 25 a 15. Parecia que estavam liquidadas. Acabaram levando para o quinto set e ganharam de 15 a 10 o quinto set. Uma coisa comovente, porque um time jovem, um time que evidentemente jogou os últimos três jogos chocado com a morte da Valeuska, que para todas elas era paradigma, com justo motivo para ser paradigma, e conseguiram essa vitória. Então, eu entrego a elas comovido o meu cartão dourado. Qual o seu milho na Kombi?
2: Deixa o trajano falar primeiro para eu pensar no meu no cartão dourado. Não, okay. eu, eu, eu acho que
1: estão que tá, que bem dados. Eu vou dar tempo para a milho pensar um pouco. Estão bem dados. Porque se a gente não. deixasse passar a seleção feminina, seria um, né, um, um descaso, uma bobagem. Sim. Né? sim foi um, Esse jogo para Brasil de você... Japão foi um negócio Sensacional E o Rodrigo mas Nestor você... era Uma entrevista no pai do Rodrigo Nestor Lembrando que o que ele foi execrado Pela torcida de São Paulo E ele conseguiu dar a volta por cima E fez um gol histórico E foi importante nos dois jogos Aquele cruzamento dele para o Caleri E esse segundo jogo Mas estão bem dados Eu assino com não Só
2: pra... pensei aqui num no... Diga um cartão assim, improvável. Eu não, não daria para dirigente, mas eu vou dar para o Casares. Porque eu, eu me comovi com o depoimento no final do jogo sobre Sim. a mãe dele.
1: Da mãe dele? Sobre a mãe. Eu, eu também é. me
0: comovi. Eu também me comovi. Sim, a dona Maria, que tá, estava no hospital, no Círio Libanês, e o que é. o pai dele significou para ele. Sim. E a mãe que acordou e perguntou: como está o São Paulo, meu filho? para a irmã é. dele, bonito. Bem lembrado, Mili, eu também não tenho assim maior simpatia por ele, acho que ele é muito garganta, mas eu também fiquei comovido com a comoção dele. Mas, o Zé Trajano me surpreende, eu estava certo que você daria o seu cartão dourado para o Franca Para quem? Para o Franca. Para
1: o Franca, ah, não, mas eu falei Eu já falei do Franca no início do programa. só ter do... Terra do basquete, capital do basquete, Vou, dar, Isso. Vou, vou, homenagear, vou homenagear duas figuras do Franca. O Elinho, que é a cara do pai, sem bigode, uhum. né? filho do Hélio Rubens, Está ficando cada vez mais parecido com o pai. E o nosso querido Lula, que é gerente de basquete, que é uma figura que já foi comentarista nosso da ESPN, dirigiu vários clubes, incluir a seleção brasileira, que trabalha a base. Tem muita gente que é aproveitada da base lá do Franca. Então, fica para os dois. Para o Elinho, que é mais jovem, e para o veterano competente Lula, de Franca.
0: E agora, roda a vinheta do cartão vermelho. O meu cartão vermelho eu vou dar para o presidente, já que a Mili deu para o presidente do São Paulo o cartão dourado, eu dou o meu vermelho para o presidente do Flamengo. Porque o presidente do Flamengo é a coisa mais acabada da empáfia e da arrogância que com a faca e o queijo na mão é capaz de desperdiçar tudo. Você pensar o Flamengo não ganhar nenhum dos oito títulos que disputou esse ano é típico da arrogância de um cidadão como esse. Que, entre outras coisas, entre outras coisas, antes do jogo... No Murumbi, foi visitar um amiguinho dele, ali perto do Murumbi, no Palácio dos Bandeirantes. O também carioca, como ele, e eu quero deixar muito claro que eu não tenho nada contra os cariocas, não fosse Opa, eu, É claro, ainda, ainda bem, não, ainda não, bem. Não, não, e peraí, filho de uma carioca da gema. Ah. Né? Minha mãe Luísa, carioquíssima, rubro-negra, veio para São Paulo depois. Virou torcedora do São Paulo por causa de Leônidas da Silva. Não foi por nenhuma outra razão. Foi porque o Leônidas vinha do Flamengo para o São Paulo. Mas ele foi visitar o governador carioca de São Paulo, Tarcísio Defeitos, porque é um negro como ele. E voltou para o Rio, com o rabinho entre as pernas. E agora trata de pôr a tranca na porta arrombada. Perdeu a chance por mais que fosse alertado, de fazer as mudanças que deveria ter feito. Não fez e está aí, com essa cara agora, né? com essa cara de quem comeu e não gostou. A Rodolfo Landim, o meu cartão vermelho. O seu cartão eu vermelho, tenho... Mili. Não, eu, eu, vou,
1: eu vou dar antes da Miri, porque vai ter a ver com o que a Miri falou, que é a PM de São Paulo. Tá. Não, vou falar, nem do, não vou falar nem do Guarujá, de várias mortes do Guarujá, Quero botar puxar para o futebol, como já falamos, da morte do torcedor são paulino ali na cercanas do estádio, que foi para lá comemorar a vitória e saiu dali morto, o sul de Mútu, tá? Então vai para Pelé, Polícia Militar, desse governador que você falou aí. É
2: isso aí. Tarcísio o, ah. é. o meu e vai para todos os que estão se aproveitando do erro da assessora Daniele é, Franco para destilar racismo. É, vai para essa gente que não, não, não pode ver a fresta abrir, não pode ver uma mulher, especialmente negra, cometer um erro que solta toda a sua verborragia racista, vai para essa galera aí.
1: eu esqueci de falar, Juca domingo tem a eleição, é uma data importante para o futuro das crianças e adolescentes Ai. com a votação do Conselho Tutelar no Brasil inteiro procure se informar, procure ver os seus candidatos do seu bairro que é muito importante, vou urna eletrônica, são 35 mil é, que serão eleitos no Brasil inteiro, não vamos deixar escapar essa oportunidade
0: muito bem lembrado Zé muito bem lembrado, muito bem hoje logo depois do jogo tem live com Rafael Belatini. olha o Rafael Belatini aí Vitor Guedes e Matheus Raimundo eu imagino que o Raimundo vá representar o Fortaleza eu tenho certeza que o Guedes Vai representar o Corinthians. E eu não vou dizer para quem torce Rafael Bellatini e não se deixe enganar pelo sobrenome. Pelo sobrenome. É. é. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Sport com a Domitila Becker e com o Arnaldo Ribeiro. Arnaldo Ribeiro, que não, não consegue recolher o sorriso, né? Daqui não. até aqui. É uma coisa impressionante. Ele exala a alegria. Você pode xingar a mãe dele e então, tal. Ele não está nem aí para nada, né? Às 11 horas tenho de primeira com o PVC. E na sexta-feira tenho posse de bola com o Zé Trajano, com o Arnaldo Ribeiro, com o Âncora Tirone, com o Mauro César Pereira. E com esta besta que vos fala. Até terça, sete e meia da noite. Obrigado, Mili. Beijo. Beijo, Zé. Obrigada a vocês. Beijo. Wow.